0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. I jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Cześć Mando. Witam wszystkich. I dzisiaj powracamy do Gwiezdnych Wojen. Tych Gwiezdnych Wojen trochę więcej nam się zrobiło ostatnio. Mamy nadzieję, że jeszcze trochę więcej się zrobi. Ale dzisiaj będziemy mówić o czymś na rynku polskim wyjątkowym. Ponieważ Egmont wraz z tym rokiem, z rokiem 2023, zaczął wydawać mangi. Nie tylko Gwiezdne Wojny, ale chyba głównie. Zapowiedział pięć tomów na ten rok. Będą to trzy tomy i to będzie cała seria Lei, Księżniczki Alderana, komiksu mangi, której pierwszy tom dzisiaj omówimy. Dwa tomy Wielkiej Republiki, na skraju równowagi to się chyba nazywa, oraz jedną mangę, która jest adaptacją Chyba pierwszego sezonu Mandalorianin. No i my dzisiaj porozmawiamy sobie o pierwszej mandze. Ja powiem, że nie słuchałem jeszcze, bo miałem bardzo napięty tydzień tego podcastu, który nagrałeś z synem, również Hubertem, o kapitanie Tsubasie. Więc nie wiem, może tam to mówiłeś, ale jak nie, to twój kontakt z mangami jest
1: na jakimś poziomie? Na minimalnym poziomie, natomiast powiem otwarcie, że hmm, chyba będę się starał to zmienić. E, nie mówiłem tam o tym w tamtym podcaście, więc tak w dwóch zdaniach to rozwinę. E, ja mangi czytam niewiele. E, głównie to, co czytałem do tej pory to były te horrory Junziego i to. E, I w zasadzie ponad ponadto To praktycznie nic. Jakoś tak, wiesz, mnie omijały, omijała mnie manga jako forma właśnie no taka quasi-komiksowa. Teraz mnie mangowcy zjedzą, że to nazwałem komiksem, no ale wiesz o co chodzi. Dymki, obrazki i tak dalej. To tylko świadczy o o tym, jaki
0: jest nie tyle nasz stosunek, co nasza wiedza na ten temat i i nasz kontakt z tym medium.
1: Tak, no ale ja, tak jak mówię, na tyle no, i Junji to mi się podobał i teraz ten kapitan Subasa mi się podobał i <ścoughs> uprzedzając trochę fakty, ta księżniczka leja mi się spodobała, że stwierdziłem, że to muszę zacząć eksplorować. Tym bardziej, że mówiąc też o otwarcie, to ja mam wrażenie, że jak do mnie w ostatnich już nawet miesiącach, nie, nie tygodniach, tylko tylko o miesiącach, jak spływają do mnie jakieś takie polecajki, to bardzo często to są mangi właśnie. Coraz częściej to są mangi ponad tradycyjnym tym zachodnim komiksem. To jest raz, a dwa, że ten rynek w Polsce on jest też potężny. To jest po prostu moloch mam wrażenie i my co i róż dostajemy i wznowienia i właśnie jakieś różne głośne, klasyczne serie więc no tak naprawdę to też dla takich trochę zielonych w temacie ludzi jak my to to pewnie jest właśnie zawsze dobry punkt wejścia nie żeby sięgnąć sobie po jakąś tam klasyczną mm-hmm. serię według tematu i I zacząć ją jechać, bo to chociażby kolejną klasykę horrorową mamy na horyzoncie, o której sobie niedawno prywatnie rozmawialiśmy. Także także, tego jest dużo.
0: No właśnie dlatego zacząłem od tego, żeby się rozliczyć z tym na początku, bo w razie jakby nas słuchali jacyś zaawansowani mangowcy, no Konglomerat nigdy to nie była nasza działka. Mamy tutaj kilka recenzji mangowych, ale to jest margines, to jest promil tego, co... Mamy y, czym się zajmujemy na co dzień. Dlatego, żeby było jasne, to jest dla nas trochę dziewiczy teren. Ja ogólnie ani mangę ani anime. Z anime to mam tak, że jak to wchodziło, to był ten mój martwy okres. Y, trochę wiesz, późnego nastolatka. Tak, tak jak ty to miałeś samo, taki martwy no, okres. No, dokładnie, dokładnie to samo mówiłeś. Wtedy popkultura poza Kingiem, i ewentualnie jakimś horrorem do mnie dla mnie nie istniała. I to był taki, taki okres, a potem, gdy już trochę podrosłem, no to i, i zresztą w tamtym czasie. Też, wiesz, wszyscy odbiorcy Pokemonów i innych tego typu animacji, no to była taka dzieciarnia wtedy dla mnie, ale ja to już byłem ten dorosły, przecież poważniejszy człowiek, takimi pierdołami się nie zajmuje. I gdy, gdy wróciłem do popkultury z taką siłą, no to, to to do mnie jakoś nigdy nie wróciło. Chciałem to zgłębić, ale no, no to nie jest moja działka i nigdy nie była. Natomiast manga zawsze była gdzieś obok. Ja teraz jak e, uczę w szkole, to mam trochę uczniów, e, którzy się tym bardzo interesują. Na korytarzach mijam tych, których nie uczę, ale z zastępcy i z korytarza znam też mangowców, więc e, widzę, że to jest e, szalenie popularna rzecz w tej chwili, ale Yeah. <laughs> Ja, co prawda, pierwszą mangę ja czytałem już pewnie ponad 10 lat temu, jak wychodził Battle Royal w Polsce, ale do dzisiaj mnie fascynuje to, że to się czyta od prawej do lewej, co świadczy <grym> tak, o moim tak. pozi- poziomie zaawansowania, bo tak naprawdę wszystkie mangi, w jakie wszedłem, to gdzieś sobie zrobiłem przerwę od kupowania, mówię kupię później i, no i już nie kupię, bo już nie można. I tak mam 10 tomów Battle Royale na, na półce, kilka tomów Notatnika Śmierci, to chyba jeszcze bym mógł kupić. No i 4 tomy z 5 prezydent Evil, e, które cały czas myślałem, że mogę dokupić, no już nie mogę. No i ostatnio Sadako kupiłem, ale też nie mogę skończyć. I to jest w zasadzie mój cały kontakt z Mangą. Ale na te wydania się cieszyłem, e, bo a, w zasadzie zanim jeszcze do nich przejdę, to skoro już jesteśmy przy tym, to jeszcze polski wydawca i polskie wydanie. Bardzo ładna rzecz, bardzo ładnie wydana. Chciałbym tylko zwrócić na jedną rzecz uwagę, e, tłumaczenie. I teraz weźmie tutaj, żebym nie wyszedł na nieprzygotowanego, ale ja w jednym ręku trzymam telefon, w drugim dyktafon i nie mam jak otworzyć komiksu. Za polskie tłumaczenie z języka japońskiego odpowiedzialny jest. Alex Hageman.
1: Jeżeli ja, tak to ja nie wiem, czy to jest mhm.
0: jego wina, ale po pierwsze, Sef zwrócił na jedną rzecz uwagę, że tutaj przewija się państwo Alderan, gdzie Alderan państwem nie jest, jest planetą. A ja z kolei zwróciłem uwagę w prologu do tego komiksu, jest takie. Przejechanie po różnych ważnych wydarzeniach od starej trylogii, trochę takie jeszcze sugerujące co będzie potem i skaczemy po różnych takich wycinki ważnych momentów i mnie to tak mocno ukuło, bo to są tak dziwne zdania, znaczy zupełnie inne niż te które znamy. No mamy po raz pierwszy w dziejach rodzi się w tym miejscu Imperium Galaktyczne albo na następnej stronie jesteś moim młodszym bratem Obi-Wan mówi do Anakina i ja sobie aż wiesz włączyłem na Disney Plus, żeby porównać i w sumie włączyłem i z napisami i z dubbingiem jednocześnie i, i stwierdziłem, że bez sensu się czepiam, bo napisy są inne niż dubbing i tych tłumaczeń jest mnóstwo, ale to są jednak takie klasyczne zdania i trochę mnie to tak wybiło na samym początku. Aczkolwiek możliwe, że to tak w oryginale jest i absolutnie nie wiem, czy to tłumaczenie, czy nie, ale ja jakbym to tu przekładał, to chyba bym znalazł jakieś e, najbardziej takie klasyczne, e, klasyczny przekład, e, wiesz, tych e, kultowych cytatów, nie?
1: Znaczy, no ja jestem ciekaw w sumie, yy, bo yy, tutaj z tego, co tak sobie sprawdziłem na szybko tego tłumacza, to on chyba tłumaczy wszystkie mangi Egmontu, bo on ma tą Samurai i Stitch serię, czyli to jest ta, no taka quasi tak disneyowska.
0: Języka japońskiego, tłumaczy. I ten
1: Assassin's Creed też tłumaczy, bo, bo oni też weszli właśnie w Assassin's Creed mangowy. Plus właśnie tą Leje. Nie, nie widzę go tutaj przy tym The High Republic, więc być może to jest tłumaczone przez kogoś innego, ale niby też tutaj... To może tutaj... być z
0: angielskiego, bo to nie było chyba na rynek japoński. W sensie może i była, ale to jest ta amerykańska manga od lewej do prawej czytana.
1: Ale wiesz, to też jest w sumie tak, że tłumacz to jedno, ale tu niby jest Jacek Drewnowski jako korekta, więc w teorii to wiesz, to pytanie, czy to nie mogłoby być też na tym etapie ewentualnie skorygowane. No ja ja ci powiem otwarcie, że nie zwróciłem na to uwagi, to na ten ten Alderan. To to tak, ale te pozostałe rzeczy, o których wspomniałeś, to nie, To, to mi się zupełnie w oczy nie rzuciło.
0: No tak, skoro pan tłumaczy z języka japońskiego to to jest, zakładam etatowy tłumacz właśnie od Mang, a jeśli na przykład The High Republic będzie z angielskiego, a podejrzewam, że tak może być, to pewnie Anka Hickert, która z kolei u nas właśnie Wielką Republikę tłumaczy. No ale dobra, to jest pierdoła. Ja sam sobie zdaję sprawę, że to jest pierdoła, nie ma sensu o tym tak długo gadać. Natomiast Manga, Leja Księżniczka Alderan. trzy wyzwania księżniczki tak nazywa się ten komiks. To jest adaptacja książki Claudy Gray. Leia Princess of the Alderan, Leia Princess of Alderan. I ta książka nie była w Polsce wydana, ona już ma kilka lat, jeszcze za uroborosa liczyliśmy, że ona się ukaże. Ponoć bardzo dobra książka, ponoć jedna z lepszych książek, jeszcze z tego czasu, gdzie Claudia Gray naprawdę nie miała nie wypałów, a wręcz miała same złote strzały, więc podejrzewam, że to naprawdę może być dobra rzecz. Oczywiście young adult, ale... Podejrzewam, że nie przeszkadzałoby mi to i po tej mandze widzę, że raczej na pewno by mi to nie przeszkadzało. No i my tej książki raczej nie przeczytamy. No nie sądzę. Olesiejuk chyba jak będzie drapał pod niegara, to to może ją wyda na chwilę obecną. Raczej nie. W tym roku mamy Amidale. I manga Aleja, także nie sądzę, żebyśmy to kiedyś zobaczyli, więc jest to dla nas, dla polskich czytelników, którzy nie czytali w oryginale, nowa historia, to ważne.
1: No i za scenariusz odpowiada Claudia Gray, a za warstwę wizualną odpowiada Haruichi Furudate, czyli... Japoński mangaka, który też jakiś tam dorobek na swoim koncie ma, to nie jest tak tylko, że to jest jakaś postać anonimowa, która robi te rysunki do do księżniczki Lei, także myślę, że jeżeli ktoś w mandze siedzi, to to nazwisko też pewnie może kojarzyć.
0: Okej, i sama historia zaczyna się od tego prologu, o którym wspomniałem, to jest jedyna część kolorowa. W tej mandze. I to jest takie wprowadzenie, szybkie migawki, co było i co utraciliśmy. No i zaczynają się czasy imperium. I my przeskakujemy w czasy, gdzie Leia kończy 16 lat. E, jako przyszła księżniczka, nie, jako aktualna księżniczka, przyszła królowa Aldranu e, musi przejść pewną ceremonię, e, i tam występuje właśnie z tym mieczem, z, w, w, z którym jest na okładce, i musi poddać się trzem wyzwaniom.
1: Trzy wyzwania, czyli tak jak się dowiadujemy w trakcie tej ceremonii, musi dowieść ciałem, rozumem i duchem, że jest godna, królewskiego tronu Alderana. I tak naprawdę ten pierwszy tom, który jest jedną trzecią całej
0: historii, pokazuje nam... Takie urywki, fragmenty, początki, preludium tych trzech pierwszych wyzwań. Pierwsza część to jest udanie się na planetę Wokabi, którą znamy z Łotra 1. I tam ma polecieć z misją humanitarną. Drugie wyzwanie to ma być wspięcie się na najwyższą górę Alderanu. Chyba o tym wspomina Brecha w tej książce Cień Królowej, gdy rozmawia z Padme. Chyba one o tym rozmawiają, ale nie sprawdziłem. Ale tak mi świta, co, co coś tak pamiętam. Przy czym tutaj nie ma tego wyzwania. Tu jest na razie zaczyna trening, ćwiczenia. Bo to jest wyzwanie, które będzie wymagać dużego przygotowania i, no i ćwiczeń. A trzecim jej wyzwaniem jest służba w Senacie. Oczywiście w Senacie w czasach imperialnych. No i tutaj muszą, musi uczestniczyć w obradach, które akurat w tym tomie prowadzi Mow Tarkin. I te trzy rzeczy tutaj każda ma pewne znaczenie, każda buduje tę postać i każda dodaje jakieś, tworzy jakąś jakąś historię, dodaje jakieś fragmenty historii, które tak naprawdę skupiają się na pewien zamknięty rozdział, jaki mamy w tym pierwszym tomie. To nie jest jeszcze cała opowieść, ale ten pierwszy tom dostaje swoje zamknięcie. I oczywiście głównym pewnie, chyba głównym motywem tej książki jest oczywiście rozwój samej głównej bohaterki. Ona powoli, ale już bardzo zauważalnie w tym tomie przechodzi dużą przemianę. I to każde z tych zadań ma, dokłada swoje cegiełki, czasami są to gorzkie pigułki, do tego, jak buduje się przyszły obraz, który my znamy, księżniczki Lei.
1: No, ja, ja ci powiem, że Ja kompletnie nie wiedziałem czego się spodziewać, bo kojarzyłem, że to jest adaptacja powieści Claudi Gray, ale zastanawiałem się i nad tym, jak wypadnie ten podział jednej książki na trzy tomy, jak oni to rozwiążą i na ile to będzie się dobrze czytało też takimi rozdziałami, to po pierwsze. Po drugie, też nie wiedziałem do końca, co to będzie za historia, poza tym, że no, ja kojarzyłem właśnie tę powieść jako young adult, no więc się spodziewałem no, tematyki takiej trochę, jak w young adult. I ja ci powiem, że jestem mega pozytywnie zaskoczony tym, co tutaj dostaliśmy. Yy, I bez kitu <laughs> powiedziałbym, że to jest yy, jedna z yy, fajniejszych no. i ciekawszych rzeczy, no. jakie my w ostatnich miesiącach gwiezdnowojennych u nas dostaliśmy. Ten tom jest świetny. Ta historia jest. Z jednej strony bardzo nastolatkowa i ja nie wykluczam, że do tego naszego nagrania albo jako osobny podcast, albo gdzieś tam na końcu ja dorzucę coś z córką, bo na kończy to czytać, więc w sumie jeżeli będzie chętna, to, to może się też wypowie jak to ze, ze strony dziewczynki i nastolatki prawie, że to, to wygląda, I, ale wiesz, no, spodziewałem się właśnie trochę takich tematów i ta książka taka jest, ale ale to jest bardzo fajne, ten te naprawdę takie, wiesz, jakieś tam e, pierwsze y, y, no, spojrzenia ku chłopakom na przykład, pierwsze jakieś tam przyjaźnie, tak, jakieś wygłupy tam na tym treningu, z, w pacce przyjaciół, takie no właśnie nastolatkowe m, teoretycznie pierdoły. Z drugiej strony ona jest w fajny sposób nastolatkowa, dlatego że m, no, mamy tę leję szesnastolatkę, nieco... Zbuntowaną, e, z jednej strony, bo e, no, czuje się niejako odstawiona przez rodziców, trochę e, taka spychana na dalszy plan, gdzie ci rodzice cały czas e, nie mają dla niej czasu, i ona z jednej strony to niby jakoś tam sobie racjonalizuje, no, że właśnie praca w Senacie, e, Alderan i, tak i tak dalej, ale z drugiej strony widać, że ją tam to. Gryzie, że nie jest dopuszczona do tego wszystkiego. Z, dru- z drugiej strony, ona jest tak też po nastolatkowemu pełna taka energii, pasji i takiej uroczej naiwności co do tego, że może coś zmienić. Co jest też bardzo ciekawie rozpisane w momencie czasowym, tym gwiezdnowojennym, gdzie to imperium no, już się w pewien sposób rozpanoszyło, no ale jeszcze to, to nie są te takie najkrwawsze, że tak powiem, rządy i tak, tak poprawdzie ta rebelia tutaj dopiero raczkuje i To jak to jest wszystko fajnie wymieszane, te poważne tematy z tymi tematami nastolatkowymi, intrygujące tematy takie gwiezdnowojenne w takim szerszym kontekście. To jak my widzimy jak te działania Lei, jakie one mają konsekwencje, często zaskakujące. Przecież tam jakby ten finał tej misji humanitarnej to Ci powiem, że zbierałem szczękę z podłogi, bo to było szalenie takie odważne ja bym wręcz powiedział, jak, szczególnie jak na książkę jak adult, adult zagranie, no z jednej strony może wiesz, wpasowujące się w jakieś tam założenia, no bo to często są jakieś książki, które no może nie aż tak bardzo jak dziecięce mają mieć jakiś przysłowiowy morał, no ale jednak coś tam ta młodzież pewnie powinna też z takiej książki wynieść i też jeszcze żeby zakończyć taki ten temat ogólny, to jest też fantastycznie napisane. Tu momentami ja mam wrażenie, że dialogi są tak błyskotliwie pisane, że tu niektóre takie potyczki słowne, niektóre rozmowy, to, to mam wrażenie, że lepiej wypadają niż cały sezon trzeci Mandalorianina pod tym kątem, nie? Jak, to nie sztuka akurat. No, może i tak, ale nie mogłem sobie poz- nie, nie pozwolić na złośliwość względem serialu, który się niedawno zakończył, ku mojej uciesze. Wiesz, na przykład ta, ta rozmowa Lei z Tarkinem, nie? Gdzie już samo spotkanie Lei z Tarkinem, no to, to my My przecież wszyscy fani Gwiezdnych Wojen wiemy, m, jaka to jest no. y, jakby waga i ranga tego spotkania. Nie? Waga, nie? czym to się Dokładnie, skończy. Dokładnie, no. jak, jak, w jakich okolicznościach niejako dojdzie do ich ostatniego spotkania, nie? Jak, jak to wszystko będzie przebiegało i ta rozmowa jest fantastyczna i jeszcze jak ona ładnie puentuje te wszystkie wcześniejsze wydarzenia, no naprawdę no delikatnie tak nawiązuję delicje. do
0: rzeczy z rzeczy takich nawet mniej ważnych, bo to, to zagranie akurat na Wokabi... Z Imperialnym to tam nie by, to, to nie było sedno tego, to, to był element nie? To tego, prawda. co się działo w pierwszym rozdziale, a do tego nawiązują. Ja bym chciał, po pierwsze powiem, że się z tą zgadzam. To jest autentycznie dla mnie jedna z najlepszych rzeczy gwiezdnowojennych jakie ostatnio czytałem. Trochę żałuję chyba, że książki nie przeczytałem jako pierwsze, no ale wtedy komiks manga, tak aż może nie, nie, oddziało, nie, nie działałaby na mnie. Żeby było jasne, ja po pierwsze nie jestem, nie neguję, nie. nie nie poniżam od razu, nie stawiam niżej Yank adult. Ja bardzo lubię Yank adult. Dobry Yank adult to wręcz, wręcz uwielbiam. E, nie lubię tego bardzo złego i to nie jest takie bardzo złe. E, oczywiście, jak ktoś wam treści, to powie, tutaj jest Leja się czesze, robocik, który ją lubi czesać, tu jest chłopak śliczny, który jej się podoba i tak dalej, i tak dalej, ale to jest zupełnie inaczej podane. To są elementy. Robot czeszący to jest ta, 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 ten motyw pokazujący trochę, że Leja nie chce, The yeah ale potem dorasta i i wie, że do Senatu ma iść tak, a tutaj ma iść tak. Ten motyw młodzieżowy to jest tak naprawdę ten środek, to to środkowe wyzwanie, bo tam się tworzy taka paczka i on jest tak troszeczkę przerysowany, szczególnie, że tam pojawia się młoda Holdo, która jest taką, nie mam słowa, żeby to nie zabrzmiało negatywnie, taką dziwaczką, ale w pozytywnym sensie tego znaczenia, nie umiem powiedzieć. Tak jak ją widzimy w Last Jedi, różowe, fioletowe włosy, tak tutaj jest szesnastolatką, może sobie na więcej pozwolić i pozwala. I jeszcze ten styl mangowy to podkreśla. Ale, ale tak, to czegoś takiego nie ma. To jest dojrzała książka, to jest dobra książka. Widzimy Leję jako podczas tej pierwszej misji humanitarnej, która jest jeszcze taką, no, to, to też złe słowo, głupiutką, ale w sensie no chce zmienić, chce zrobić coś dobrego. No taką naiwną no, po prostu, jakieś... ale też nie, nie no, właśnie no, w znaczeniu to, to głupia, no. tylko
1: po prostu no jeszcze taka jest ale idealistką. Ale to nie jest
0: takie jak w, jak w szablonowym Young Adult, które ma za zadanie obrazić Young Adult, nie? Ja, ja to rozumiem, co na to robi, ja to czuję, ja to, to, to jest naturalne, a ta, to zakończenie tego to jest jak, jakby ktoś z, z liścia w twarz uderzył nagle, jeszcze podkreślone takim czarnym tłem no, i tą jej no, postacią to i to nie jest tak, że ona nagle jako nastolatka się zaczyna buntować. Nie, ona to o, absolutnie od razu zrozumiała nie? i wyciągnęła z tego wnioski. I to jest e, duża cegła, która buduje ją dalej nawet na, e, na etapie tego krótkiego jednego rozdziału. To nie jest foch, to nie jest mm, 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 nie? jak to powiedzmy w bardzo źle zrobionym Jan Adult. Nie, tu jest bardzo dobrze. To dalej jest prowadzone, to oddziałuje na to, co ona robi dalej e, i e, ten komiks pod tym kątem absolutnie To to nie jest zmierzch, to nie jest romansidło młodzieżowe, to nie jest niezgodna, to jest kurczę, bardzo dobra rzecz. Okej, pojawia się przystojny chłopaczek, no ale spoko, to to też nie gryzie, to jest jak najbardziej okej.
1: Nie no, tu tu, całościowo przede wszystkim to działa tak dobrze, dlatego że ten scenariusz, on nie dość, że jest dobrze rozpisany i napisany w dialogach, to on jest szalenie precyzyjny właśnie w dawkowaniu emocji i, yy, i pokazywaniu nam takich okruszków, rzucaniu nam małych okruszków, które budują tę historię. W konsekwencji tak, jest Tak, tak, tak. Bo, bo przecież tutaj bardzo często mamy tak, że mamy jakieś małe wydarzenie, które dopiero po iluś tam stronach kilkudziesięciu. Ma jakieś swoje konsekwencje. Cały ten wątek niejako odkrywania rebelii przez Leje i jej takie zastanawianie się nad tym w ogóle co się dzieje, to jest przecież budowane kawałek po kawałeczku, kiedy ona gdzieś tu coś usłyszy, tu coś zobaczy i dopiero my widzimy, jak ten obraz w niej kiełkuje. I to jest naprawdę super zrobione, bo wiesz, jednak często jest tak, że i to nawet w dobrych książkach, że my po prostu no, mamy historię i ona jest tak etapami. Nie kończy się jakiś etap, idziemy dalej i, i to po prostu już przechodzimy na, do porządku dziennego nad tym, co, co było chwilę wcześniej, a tutaj jest to nieco inaczej poprowadzone, gdzie właśnie to niejako wracanie do wcześniejszych wydarzeń i albo wyciąganie z nich konsekwencji, albo nie wiem, stawianie ich w nieco innym świetle, no to jest jedno z takich klucz całego tego tomu, mam wrażenie. Tak jest. Nic więcej nie dodam o fabule. No i do tego ma komiks naprawdę
0: bardzo dobre zakończenie, którego się oczywiście spodziewamy, ale ono i tak robi wrażenie i to jest właśnie też taka puenta tych okruszków e, dotyczących sojuszu rebeliantów, które są rzucane tej drogi, którą przechodzi Leja, ale to jest e, super zakończenie tego rozdziału i te, także mam ochotę naprawdę następny tom, na szczęście już za chwilę w, 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 w następnym miesiącu, ale no, podoba mi się, że mówię zamknięte w całość, zakończone dobrze, i macie ochotę na więcej.
1: No to ja z kolei tutaj się podpiszę pod tym, co powiedziałeś, i na jedną rzecz jeszcze bym też zwrócił uwagę. Ta książka jest w mojej ocenie nie wiem na ile tu byś się ze mną zgodził, bardzo fajnie zanurzona w gwiezdnych wojnach gdzie mamy, wiesz, różne jakieś tam właśnie postaci ze świata Gwiezdnych Wojen, przedmioty, czy statki, nie, jak się pojawia nam Tantiv 4, jak się nam pojawia Antilles, który z tym Tantivem 4 też nam się kojarzy. Jak mamy w tym prologu też krótkie scenki, to na na przykład wizualnie bardzo mi się podoba takie spięcie. No ten prolog ogólnie też fajny jest. Tak, tak, ale najbardziej mi się wizualnie podoba to spięcie ekipy Złotra 1 z ekipą z Nowej Nadziei. Taki niby prosty wizualnie patent, ale, ale fajny. No i wiesz, ta, ta Holdo chociażby, czy, czy użycie Tarkina w taki, ani inny sposób. No to jest, mam wrażenie naprawdę dużo takich jakichś drobnych rzeczy z tego świata wyciągniętych, ale włożonych tutaj w fajny sposób, że to nie jest tylko takie no, no wiesz, ja takie fanservice, No pusty, nie? Tylko żeby pokazać nam, że a tutaj macie teraz tam tego droida na przykład albo coś tam, tylko nie, to jest zawsze użyte sensownie w ramach fabuły, a jak ktoś właśnie tam w tym trochę siedzi, no to będzie miał dodatkową zabawę z wynajdywaniem takich okruszków. Tak jest. Też się tutaj zgadzam. Wszystko z umiarem i wszystko
0: tak jak... tak jak powinno
1: być. No to teraz, ja cię zagadałem, to powiedz mi, jak ci się podoba warstwa wizualna, bo nie dość, że poza prologiem wszystko jest czarno-białe, co dla niektórych nadal może być problemem przy komiksach. No a po drugie ten styl no, jest mangowy. Momentami jest bardziej mangowy, w, w, czyli mamy bardzo dużo tej ekspresji, duże oczy y, i tak dalej, i tak dalej. Czasem mniej, no ale, ale no, jednak on jest w takim dosyć charakterystycznym stylu. Jak Ci się pod tym kątem mhm. to podobało?
0: No ja nie mam z takimi rzeczami problemu. No ten środek, tak jak powiedziałem, to, to środkowe, ten trening do wspinaczki w góry, on jest taki właśnie najbardziej młodzieżowy, bo tam tworzy się paczka nastolatków. W pierwszym i w trzecim, chociaż w trzecim ta paczka też jest, no ale trzeci ma inną wagę, pierwszy ma zupełnie inną wagę i pierwszy ma też, to, to, są, to są te pierwsze kroki księżniczki, gdzie też widzimy jak reagują na nią jej w pewnym sensie służba, no, wo, czy wojsko, pilotka, czy, czy kto to jest żołnierz, którą ona poznaje mm. na początku w taki sposób, a potem to się zmienia, nie? A ten środkowy to jest taka właśnie przygoda przygoda nastolatków i fabularnie i wizualnie. On jest najbardziej taki. No ja yy, nie znam. Yy, jest to dla mnie prawie, że dziewiczy teren, tak jak mówię. Czytałem niewiele. Ale absolutnie nie mam problemu. Bardzo fajnie to wygląda. Przy czym ja przyznam, że no może dlatego, że nie siedzę w tym tak mocno. Ja mam czasami problem z odczytaniem emocji bohaterów. Szczególnie właśnie w tym środkowym, gdzie są te takie bardzo skrajne, bardzo nagłe wybuchy niektórych bohaterów i ja naprawdę patrzę na te miny i ja nie wiem, czy to jest szczęście, radość, smutek, czy co to jest. Mam takich kilka momentów. W mandze są czasami takie miny, że i Ja nie wiem, co one oznaczają, a fabularnie też nie potrafię tego podpiąć, ale ogólnie bardzo mi się podoba. Zarówno sam komiks, część kolorowa, część czarno-biała, to akurat nie jest dla mnie problem, to mnie nie szokuje, ani nie muszę się do tego przyzwyczajać, jak i dodatki z projektami postaci, też fajna rzecz.
1: No, ja tak jak usiadłem, do tego też trochę nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale... Całościowo też mi się bardzo podoba. I ja tylko do tego wszystkiego, co powiedziałeś, dodałbym jeszcze jeden aspekt, który mi tutaj bardzo fajnie grał, czyli ruch. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że w czerni i bieli można sobie może trochę ułatwić zadanie, ale jak mamy kilka takich tych dynamicznych sekwencji, czy tam w końcówce właśnie przy tym lądowaniu, czy wcześniej w tym segmencie właśnie tym młodzieżowym na tym szkoleniu, gdzie tam jest cała ta akcja z jazdą po górach i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mi się to podobało. Nie ma może tego jakoś bardzo dużo, ale jak tam te statki latają i jakieś wszystkie te te rzeczy właśnie, czy wprzez przestrzeni kosmicznej czy, czy na ziemi, ale mm, właśnie dynamiczne y, super moim zdaniem były sportretowane. Mm-hmm.
0: Też się zgadzam. I ja jeszcze fabularnie bym dodał jeszcze jedną rzecz. Ja się bardzo cieszę, że tu się ta Holdo pojawiła. To prawda. Ja wiem, że skrajny fandom sequeli jej nie znosi. Nawet nie tyle za to, co robi, a za to, jak wygląda i że to kolejna silna kobieta wprowadzona, bo to teraz taka moda, taki trend. Ale no... Ja nie przypominam sobie, czy gdzieś, nazwijmy to rozszerzonym uniwersum, Holdo się przewijała. Nie wiem, czy to nie jest pierwszy raz, jak ona się pojawia, a przynajmniej ja chyba ją pierwszy raz widzę, nie pamiętam. A bardzo mnie to cieszy, że nawet na tym etapie, że to jest przyjaźń od 16 roku życia, to dodaje mi jakieś cegiełki. Jak kiedyś jeszcze wrócę do Ostatniego Jedi, to będę oglądał to z inną świadomością. Będę wiedział, jak długo się znają. Może gdzieś to będzie dalej jeszcze rozpisywane. Może dołoży swoich jeszcze tam jakichś kilku kamyczków do tego. Ale tak to Ostatni Jedi no, mówił nam po prostu, że się znają i że się lubią i nic więcej o tym nie wiemy. I to poświęcenie Holdo, trochę tak musielibyśmy sobie dopowiadać w głowie wagę. A teraz mam jakiś tam jeszcze jeden element tej historii. Bardzo fajnie. Co prawda, no Holdo jest prześmieszna, bo to jest taka no jest, najbardziej jest. skrajna postać. A jak mamy w głowie kto tam ją grał? Laura Dern, czyli już starsza pani. A tu widzimy taką, taką roztrzepaną, zakręconą i mocno przekoloryzowaną w czerni nastolatkę, to 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 tak trochę takie pozytywne taki pozytywny zgrzyt, powiedzmy,
1: takie. No, ale nie, ja też tutaj uważam, że to był fajny patent i bardzo się ucieszyłem, jak, jak ona się pojawiła. No dobrze, to co jeszcze mamy do dodania? Czekamy na kolejny tom i czytać, no, czytać. Już długo nie będziemy musieli czekać. Brzmijmy entuzjastycznie, to jest w ogóle jakieś kosmiczne, że stare dziady się ekscytują mangą dla nastolatków <grym> i to jeszcze dziewczynek <grym> pewnie. Ja, chyba normalne w tym świecie. I, i, I może nie brzmimy jakoś wiarygodnie, ale no, no tak, naprawdę, warto po to sięgnąć. To kosztuje grosze, nawet jak na dzisiejsze standardy, bo to ten komiks można, tą mangę można wyrwać za 20 tam parę złotych i, i to jest naprawdę moim zdaniem na tyle atrakcyjna cena, że nawet jak nie czujecie się jeszcze przekonani, czy nie ufacie do końca tej naszej ekscytacji, to po prostu ja bym polecił sięgnąć dla testu po właśnie pierwszy tom tej manki i przekonać się samemu, czy wam to zażre, czy nie i czy będziecie mieli ochotę na więcej, czy nie. No Ja jestem bardzo ciekaw, wiesz, jak to Egmontowi się w ogóle sprzeda, nie? Czy... Czy jest na to rynok?
0: No, 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 bo jestem ciekaw jak mangowcy podejdą do Gwiezdnych Wojen, czy to dla nich jest coś y, okej, okay, czy nie tak. A też wiem y, po rozmowach, no nie wszyscy moi znajomi y, mają zamiar to czytać. Kumpel jeden od razu, jak tylko było ogłoszenie Egmontu, to mówił, że to jest zmarnowane miejsce. I jak mu, jak go ostatnio pytałem, czy chce ode mnie w oryginale y, The High Republic, bo mam te dwa tomy, a będę kupował po polsku, to mówił, że nie, nie, on tej mangi, on, mangi nie akceptuje gwiazd I dużo osób może mieć takie podejście. Drugie tyle może podchodzić, wiesz, od razu z kijem do Young Adult, bo to jest gatunek no, często wyszydzany i często od razu na nie. No moim zdaniem absolutnie błędne, bo, bo tak jak mówię, no, i, z drugiej strony, wiesz, no mnie się podobały wszystkie książki wcześniejsze Klaudii Gray, no, z Young Adult to było tylko utracone gwiazdy, podobały mi się, a ludzie i tak kręcili czasami nosem, a Young Adult, a miłość nastolatków, a to, a to. No nie wiem, no dla mnie to nie jest problem, jak jest to dobrze przedstawione, tu jest to dobrze przedstawione, więc jak najbardziej okej. Okay no ale też jestem ciekaw jak to się sprzeda, no ale leje dostaniemy w całości, bo to w tym roku będzie wydane całe trzy tomy
1: no i ja też uważam, że to trzeba obserwować dlatego, że to jest Egmont wydaje mi się, że dawno, dawno temu Egmont wydawał też mangi no ale jednak obecnie na tym rynku, no wydaje mi się, że mamy te duże wydawnictwa mangowe jak JPF czy nie wiem Hanami tam, czy, czy inne jeszcze, no i one się w tym specjalizują Egmont jednak jest trochę takim ciałem obcym pewnie dla fanów mangi i to to jest ciekawe na kilku poziomach, czy oni przyzwyczajeni do właśnie tych swoich wydawców, swoich jakichś tam serii, a tego jest przecież... Multum, czy oni po to sięgną, yy, i, i właśnie, czy będzie na to, yy, mówiąc kolokwialnie, rynek, nie? Bo, bo ja jestem ciekaw, kto tak naprawdę jest targetem tego, nie? Czy to są fani gwiezdnych wojen, czy to są fani yy, mangi, yy, czy, czy jakby dla kogo, do kogo jest skierowana ta oferta? No, tym bardziej, że też tak jak wspomniałem, no, mamy ten wybór mangi taki no, dosyć specyficzny też, nie? Dziwaczny Disney, nie? Bo Samurai to umówmy się, to jest też dziwne podejście. Assassin's Creed no i, i właśnie i te Gwiezdne Wojny, czyli no, no ciekawy zestaw, <grybujesz> najkrócej rzecz ujmując. Mm.
0: No ale wiesz, tak jak mówię, leje dostaniemy na pewno całą. Wielka Republika, no mam nadzieję, że to się będzie sprzedawać, bo to jednak bym chciał dostawać dalej. A Mandalorianin może się nie sprzedawać. I może już nie wychodzić dalej. <grym> może ten pierwszy dom nawet nie wychodzić. E, no, A tak naprawdę to nie są pierwsze kroki e, Gwiezdno Mangi, bo już dużo wcześniej było. Mamy też e, adaptację jakiejś tam fragmentu rebelsów, nie wiem dokładnie czego. E, więc może i dostaniemy więcej, jak się będzie sprzedawać. No
1: zobaczymy, zobaczymy.
0: No dobrze, to my już długo czekać nie będziemy, za drugi tom zabierzemy się pewnie od razu, kiedy go omówimy to zobaczymy. Natomiast za dzisiejszą rozmowę Ci bardzo dziękuję. Dzięki. I do usłyszenia niebawem. Cześć.
1: Cześć. Cześć, z tej strony ponownie Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną dzisiaj...
2: Pola. Cześć.
1: Cześć. O czym dzisiaj sobie porozmawiamy?
2: O Mandze, Star Wars, Leia 3, Wyzwania Księżniczki.
1: Dokładnie tak.
2: To mnie pierwszym.
1: To mnie pierwszym, tak, z trzech. E, powiedz mi, e, to jest manga. Czy to jest Twoja pierwsza manga w życiu, czy już z jakąś miałaś wcześniej do czynienia?
2: To jest moja pierwsza manga.
1: E, I co Cię zdziwiło, jak ją otworzyłaś to zdziwiło czytanie? Dziwiło
2: mnie, jak się to czyta, że czyta się to od prawej do lewej, a nie od lewej do prawej, tak jak zazwyczaj, i że na samym początku ma jakby kolorowe obrazki, a później jest już czarno-biała.
1: No, bo to ty w sumie y, czytasz sporo komiksów, ale chyba większość jest zawsze kolorowa.
2: Tak, ale najbardziej mnie zdziwiło to, że myślałam, że o, fajnie. Będzie kolorowa, po czym przewracam kilka stron i robi się czarno-biała.
1: No dobra, to jak w sumie od tego zaczęłaś, to od razu cię mogę zapytać. Mówisz, że cię to zdziwiło, bo też jesteś przyzwyczajona do tego, żeby czytać komiksy kolorowe. Czy tobie to przeszkadzało, że to jest czarno-białe? Czy te rysunki ci się podobały? Jak wizualnie oceniasz ten komiks, tą mangę?
2: No, była fajna i jakby nie przeszkadzało mi to, że nie jest kolorowe ale jednak czasami niektóre obrazki by były bardziej czytelne, jakby jakby były kolorowe
1: Okej. a powiedz mi same te postaci, te wszystkie sceny akcji, walki to Ci się podobało jak to jest rysowane? no bo tutaj czuć, że to jest trochę w tym charakterystycznym, takim mangowym stylu Ty mówisz, że Twoja koleżanka tak rysuje trochę jak manga, anime to to Ci przypominało właśnie takie wizualnie, tak jak ona rysuje? tak tak, ale to ci się podoba taki styl, czy, czy wolisz taki klasyczny, powiedziałbym podoba ten amerykański? Mi się. Podoba Ci podoba się Podoba
2: tak? mi się, ale jednak wolę tamten zwykły. Zwykły,
1: klasyczny. No dobra, to wizualnie mówisz, że było spoko. To powiedz mi, jak oceniasz ten komiks fabularnie, ten mangę fabularnie? Bo ty czytałaś już wcześniej jakieś komiksy gwiznowojenne?
2: Czytałam. I ten mi się, był jednym z takich, który mi się najbardziej chyba podobał. Jakby czytałam ich mało, ale ten był chyba najlepszy. E,
1: a co czytałeś wcześniej, pamiętasz?
2: Czytałam o.
1: Tych... Wielką Re- Republikę, tak?
2: Tak. No, Wielką Republikę i.
1: I to ci się bardziej podobało.
2: Tak, i to było lepsze.
1: Dobra, a teraz powiedz mi e, fabularnie tutaj, o czym jest ta historia? Kogo poznajemy i co się dzieje?
2: Poznajemy Leję oraz jej rodzinę. I na samym początku jest taki wstęp jak właśnie jej mama i i tata prawdziwi. Właśnie ojciec przechodzi na złą stronę, a mama umiera podczas porodu i tak pokazuje. I później pokazuje 16 lat później i właśnie jak ona kończy 16 lat i do, zostaje ukoronowana i żeby jakby yy, zostać prawdziwą królową, to musi zrobić trzy wyzwania. I właśnie w pierwszym to jest, jest pierwszy jak wspina się na górę.
1: No I Ona drugie... jeszcze się wtedy dopiero uczy jak się wspinać, ale tam była ta misja humanitarna i praca w senacie, tak? Tak. Czyli co, to Leja w tym komiksie jest trochę starsza od Ciebie i powiedz mi, czy dobrze Ci się czytało przygody takiej nastolatki i dziewczyny? Czy to by Ciebie to jakoś bardziej interesowało, niż jakbyś czytała normalny komiks, czy, czy mniej? Jak to oceniasz?
2: Dobrze mi się to czytało, jeśli chodzi o to, ale jest mi tutaj trochę obojętne, czy czytam na przykład o nastolatkach, czy o małych dzieciach, czy czytam o chłopakach, czy o dziewczynach, albo czy czytam komiks kolorowy, czy czarno-biały.
1: Czyli liczy się głównie historia, tak? Tak. No to powiedz mi, czy ta historia Cię wciągnęła i zainteresowała? Czy te wyzwania były dla Ciebie jakoś zaskakujące, ciekawe, nietypowe? Czy coś Cię zszokowało? Jak jak pod pod tym kątem to oceniasz?
2: No, było... zdziwiło mnie trochę to, że ona... Za każdym razem, jak, no poza gdzie, tam, gdzie się uczyła wspinać, no na przykład jak jechała na tą misję humanitarną, to że ona nic nie powiedziała swoim rodzicom i myślała, że robi dobrze, a tak naprawdę przeszkodziła tylko rodzicom w planach, bo oni o no, czym nie, nie wiedzieli i że ona tak trochę robiła to sama i nie za bardzo chciała rozmawiać z rodzicami o tym.
1: Ale to mi coś to przypomina. Jakby jak taka mała Polcia na przykład robi różne rzeczy i też nie chce słuchać rodziców, to tak Ale podobne? Ty ja nie
2: jeżdżę na inne planety.
1: Ty nie jeździsz na inne planety nie zabieram ludzi. Ale też no. chyba tak nie za bardzo chcesz słuchać rodziców, co?
2: No, powiedzmy sobie szczerze, kto chce słuchać rodziców.
1: Kto powiedzmy sobie szczerze, kto chce słuchać rodziców. Piękne podsumowanie. Czyli byłaś w stanie zrozumieć e, księżniczkę leje, tak? Że próbuje tak. zrobić coś sama z siebie. Dobra. E, a powiedz mi, która z tych historii była dla Ciebie taka najciekawsza, czy Cię najbardziej wciągnęła? Czy ta misja humanitarna, czy te przygody e, w tym obozie wspinaczkowym, gdzie się pojawił taki przystojny chłopak, jeden, czy może ta ostatnia, ostatni segment w Senacie? który z tych tych części Ci się najbardziej spodobała?
2: To ostatnie, jak ona odkrywa, że to był jej tata, to wszystko albo pierwsze, bo bo w tym pierwszym i ostatnim było najwięcej takich jakby napięcia a w tym środkowym to było też fajne ale jednak mniej mi się podoba ta środkowa historyjka w wspinaczce
1: no a tutaj wspominasz o tym, że e, już co jest rozwiązaniem finałowym czyli się okazuje, że Leja musi się skonfrontować ze swoim ojcem ty jak czytałaś, to w sumie mi powiedziałaś że to pewnie tak będzie, że to, to będzie jej ojciec i z czego to wynika czy jak ty, jak oglądałaś wszystkie filmy, to kojarzyłaś tutaj te postaci, to myślisz, że to jest lepszy, lepsza manga właśnie dla kogoś, kto trochę te filmy Gwiezdnowojenne zna, czy myślisz, że ktoś, kto nie zna, to też może ją sobie przeczytać?
2: Moim zdaniem, jak ktoś jeszcze nie oglądał Star Warsów, to powinien sobie zacząć od tej mangi, bo jakby to jest przed tym, jak ją porywają w tej pierwszej części na, na gwiazdę śmierci i właśnie to się wszystko dzieje przed tym, więc to jest taki jakby trochę wstęp do filmów.
1: Wstęp do filmów. E, a jak ktoś już właśnie film oglądał, to mówisz, że może się trochę domyślić, jakie będzie to finałowe rozwiązanie, tak?
2: No może, ale nie musi, Jakby niektórzy się domyślą na pewno A niektórzy będą mieli pewnie z tym większy problem A niektórzy pewnie zrobią tak, że będą zbyt ciekawi Tak jak pewnie by zrobił mój brat Żeby zajrzał od razu do rozwiązania całej zagadki Bo niektórzy są zbyt ciekawi
1: Dobra, to jednym słowem podobała Ci się i historia, i tematyka i uważasz, że to jest w zasadzie dla każdego fana Gwiezdnych Wojen ciekawa historia, to ostatnie pytanie, czy jak na przykład Twoje koleżanki, bo pewnie masz też takie, które w ogóle jeszcze Gwiezdnych Wojen nie kojarzą, to myślisz, że to jest manga, po którą by mogły sięgnąć i ta historia je wciągnie?
2: Myślę, że niektóre mogłaby wciągnąć, ale niektóre to raczej nie. Wątpię, żeby je wciągnęły, bo interesuję się zupełnie innymi książkami i nie za bardzo lubię takie rzeczy, ale myślę, że niektórym mogłoby się to spodobać.
1: Ale rozumiem, że Ty jesteś zachwycona, bo tak mi mówiłaś, że Ci się bardzo podobało, tak? Tak. Tak? I co powiedziałaś zaraz po skończeniu lektury?
2: Tata, kupisz mi drugą i trzecią część?
1: No właśnie, czyli to jest najlepszy wyznacznik tego, że mm, też takim mniejszym dzieciakom i nastolatkom się może to spodobać i wiesz, że drugi tom to już w maju wychodzi, czyli już w tym miesiącu? Nice. Nice. No dobrze, to powiedz mi jeszcze na koniec ostatnią rzecz, była to twoja pierwsza manga i teraz na przykład ty mówisz, że czytałaś komiksy gwiezdnowojenne z Wielkiej Republiki i nie wiem czy wiesz, że teraz wychodzi też manga z Wielkiej Republiki Czy sama manga Cię zainteresowała na tyle, że sięgniesz też Czy będziesz chciała sięgnąć po kolejne mangi Niekoniecznie gwiezdnowojenne.
2: Myślę, że tak
1: Myślisz, że tak? Mhm. Czyli już przekonałaś się, że nie tylko takie nasze tradycyjne Polskie, zachodnie komiksy mogą być interesujące Ale że manga to też może być coś ciekawego dla Ciebie, tak? Tak No dobra no to w tym układzie będziemy pomału kończyć, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę, piona. I usłyszymy się pewnie przy okazji drugiego tomu, tak? Na pewno. Dobra, to na razie, cześć.
2: Yeah. It's over. Nothing is over. Nothing.